0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia, bom demais esse grupo de música inspirado por Deus Isso nos ajuda a entrar numa dimensão de compreensão maior quando nós nos envolvemos mais, fica mais fácil compreendermos. Se você não se envolve, você não consegue gerar muitos resultados. Vou dar um exemplo, uma dieta, você pode desejar emagrecer, mas se você não se envolve, você não vai emagrecer. Você pode olhar para a balança, declarar na balança, eu, eu sou magro, eu sou magro, mas se você não se envolve na dieta, você não consegue. Então, isso não é diferente no reino do Espírito, você não vai estar recebendo muitas coisas de Deus de braços cruzados. Nem, nem resistente ao Espírito. Na verdade, a nossa vida é uma vida de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então você tem que acreditar em coisas que ainda não é amplamente conhecida na sua mente. Ou seja, às vezes dá uma de doido. É, simplesmente acreditar. Olhar que quando você abrir a geladeira, só está lá aquele vazio, aquele ar gelado vindo para você. E você acreditar que aquilo vai ser suprido. É você crer que quando está chegando os dias dos vencimentos, vai vir recurso para você pagar. Mas como vai vir? Porque muitas vezes nós queremos nos apoiar no que nós temos na nossa mão, no que nós estamos sentindo, tocando. Mas Deus não nos chamou para uma vida de, de acreditar somente no que vê. O ser humano em si, ele tem uma necessidade de acreditar no que vê. Por isso que ele faz ídolos, por isso que ele faz imagens, esculturas, para poder orar, para poder rezar em frente àquilo, porque fica mais fácil para a mente dele compreender que alguém está ouvindo. Mas Deus, ele já há muito tempo já falou sobre isso. Não, eu não quero imagens, e esculturas. O orar a Deus, o pedir algo a Deus, tem que exigir fé. É acreditar no que não vê. Vamos abrir lá em Hebreus. É sempre bom ouvirmos as mesmas coisas, é segurança para nós, Hebreus capítulo 11, eu queria que você abrisse sua Bíblia, não ficasse somente se apoiando no telão, mas você pudesse abrir sua Bíblia, eu acho interessante quando a gente está manuseando a Bíblia, você grava mais ou menos onde está aquele versículo, Está no canto direito, na parte esquerda, ou na parte de baixo. Então, muitas vezes, quando você quer voltar aquele versículo, você vai folheando. Eu sei que está em Hebreus. Eu sei que está em Hebreus. Eu sei que é mais ou menos nesse lado. E você encontra. Então, fica mais fácil você se envolver mais com a palavra, quando você abre, do que você fica apoiado. É a mesma coisa de fazer ginástica numa cadeira de é confortável, né? Eu vou só levantar as pernas. Não você tem que ficar de pé, correr na esteira, fazer muito, muito exercício e você vai é, é, cada vez mais produzir resultado, da mesma forma em relação ao Evangelho, não fique se apoiando somente no telão, na palavra do pastor, na palavra do profeta, se você, segura aí Hebreus, se você quer uma palavra de Deus, sabe o que muitas pessoas fazem? Ah, eu vou procurar um profeta. Eu tenho um, uma direção para tomar, eu quero escolher o emprego A ou o emprego B. Eu vou procurar o irmão do fogo, fulaninho de tal, que ele marcha, profetiza, e eu vou colocar diante do irmão para ele dizer uma palavra de Deus assim, assim diz o Senhor, vai no emprego A que é bom para tu. Às vezes nos apoiamos nisso. Não tome nós nos dons, mas Deus quer que você ore, que você busque, que você é, aprenda como ser guiado pelo Espírito de Deus. E uma matéria extraordinária para isso é a matéria como ser dirigido pelo Espírito de Deus, ou como ser guiado pelo Espírito de Deus, no rema. Então, se você ainda não fez o rema, você deve fazer, porque isso vai mudar a sua vida. O rema vai tirar você de uma vida errante, uma vida que você não sabe para onde vai, para caminhos que talvez não sejam o propósito de Deus para a sua vida, para o caminho que Deus quer que você vá. Deus não vai escolher por você. Deus é tão misericordioso que Ele vai lhe inspirando, ó, por aqui, enviando sinais, enviando pessoas para te conduzir no caminho, mas é necessário você acreditar e honrar a voz dos profetas, honrar a palavra de Deus. Porque se alguém te disser, não vai por esse caminho não, porque você pode se furar que está cheio de caco de vidro, e você não ouvir, e você ir lá, você vai se furar, você vai se rasgar. Da mesma forma Deus faz conosco. Existem muitos caminhos a seguirmos, e Deus, Ele é tão bondoso conosco, que Ele envia pessoas para poder te ajudar nisso. Amém? Aí vamos voltar agora para a fé, que a nossa vida como cristão, é uma vida de fé. Em Hebreus capítulo 11, eu não sei se eu tinha dito antes o capítulo, disse não, pelo folhear. Hebreus capítulo 11, no verso 1, na sua Bíblia e na minha Bíblia, Diz assim, as versões podem ser diferentes, eu vou ler na revista atualizada, que é a que mais nós utilizamos. Ora, a fé é a certeza, diga comigo, certeza. Fé não é dúvida. Diga, fé não é dúvida. Fé é certeza. Agora deixa comigo, tá? Das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Diga, fatos que não se vê. Fatos que que eu, que eu não estou enxergando ainda. A fé é a certeza, a diga, é a certeza, de fatos de fato. que ainda não aconteceram, que ainda não aconteceram. No, natural. no natural. Isso aqui é fé, você acreditar sem ver. É, é se apoiar em algo, não no seu entendimento, mas algo que... Em que pastor? No vento? Não, na palavra de Deus. É, é, não é tão difícil acreditar no que não vê, não é tão difícil. Até porque, se eu fizer uma pergunta óbvia aqui, eu acredito que todos, em sã consciência, vão responder que sim. Né? Todos aqui têm cérebro? Vocês já viram o seu cérebro? E como é que acredita? Vocês acreditam que existe vento? Acredita? Mas a pessoa não vê vento, vê os resultados do vento ver o resultado de um cérebro, que é você pensar, raciocinar, e você pode não ver muitas coisas, não ver o, res, não ver o, o, o que está para acontecer, mas você sabe pelos resultados que vai acontecer. Porque se aconteceu com Jesus, acontece nos dias de hoje, vai acontecer com você. Por isso que é bom os testemunhos de fé. Se você tem algo que aconteceu na sua vida, que colocou a palavra para funcionar, testemunhe enjoi mesmo as pessoas. Eu lembro que, quando, assim que eu me converti, eu estava tanto cheio de testemunho de fé, parecia um, um repórter. Ao contrário, né? em vez de fazer pergunta, estava dando as respostas. Todo mundo que falava, contava os mesmos testemunhos. Eu lembro até que meu irmão, uma vez, mais novo, quando ele andava comigo, na época, né? que era solteiro, agora casado, né? não pode mais andar tanto. E, e lá, com meus amigos, eu contava os testemunhos, as mesmas coisas, só que eram para pessoas diferentes. Mas para o meu irmão era o mesmo testemunho. Aí ele falou, tu, tu conta a mesma coisa. Aí a princípio eu fiquei até um pouco retraído, aí, mesmo, vou parar de contar. Aí eu digo, não, para quê? Aquele não sabe, o outro não sabe, eu vou continuar fal Perdão, falando os testemunhos de fé. Porque isso faz com que outra pessoa, ela comece a acreditar através da minha vida porque eu sou uma prova viva do que a palavra de Deus funciona, de que a palavra de Deus funciona. Então, para colocar a fé para funcionar, temos que acreditar, mesmo sem ver. Mesmo se não manifestar no natural, devemos crer. E uma das coisas que nos derrota não é Satanás. Ah, pastor, estou com a vida derrotada, Satanás está me perseguindo. O bichinho, coitado, às vezes nem se moveu. E você está sendo derrotado por outra coisa. E é o quê, pastor? A sua mente. Romanos capítulo 12, verso 1. Coloca aí no telão, por favor. Romanos capítulo 12, verso 1. Vou dar uma colher de chá, se você não abrir, pode ler aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, transformai-vos pela Renovação da vossa mente. Diga comigo, renovação, renovação. Da, minha mente. da minha mente. Quando você renova sua mente, você vai experimentar o quê? Fiz o dedinho para. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. É necessário uma renovação da nossa mente. Nós somos muitas vezes impedidos não por causa dos problemas, mas por causa da nossa limitação mental tem um exemplo muito prático, que o pastor Humberto já falou aqui, creio que é ele, a maioria dos exemplos que eu tenho, foi ele que me ensinou, é, um elefante, num circo, ele é preso por uma corda, amarrada, num toquinho de madeira, ou uma corrente, num, se for de madeira, de metal, mas aquele toquinho, que se o elefante der um, só um puxavante, ele arrebenta tudo e fica livre, mas por que o elefante, ele quando sente aquele leve puxão, ele não força? porque desde pequeno, foi condicionado a ser amarrado, e quando ele tentava fugir, ele não conseguia, porque ele não tinha força, então aquela corrente, quando ele era pequeno, prendia ele, ele não conseguia escapar. Então ele foi crescendo, desenvolvendo, ganhou corpo, ganhou estatura, ganhou força, e a corrente permanecia a mesma. Se ele lançasse um esforço maior, ele arrebentaria aquilo, e estaria livre. E o que é que fez isso? Foi condicionado... O elefante, por causa do seu instinto, toda vez que ele tentava, não conseguia, ele parava, ele desistia. Então, no momento que ele podia, ele não tentou. E muitas vezes nós tentamos muito, diversas formas, diversas maneiras e não conseguimos resultado. E ganhamos força, ganhamos ousadia, ganhamos o Espírito Santo e, de, e temos toda a capacidade de vencer. Mas muitas vezes nossa mente diz: "Eu não vou conseguir. Ah, não é. Não, isso não é para mim." É, eu, eu querendo ser batizado com o Espírito Santo, achando que não merecia, porque era novo. Novo convertido não merece ser batizado com o Espírito Santo. Novo convertido? Não, não, mere... não é bem assim o um novo convertido, expulsar logo o demônio. Não, tem que ter um conhecimento maior da palavra, tem que ser através de um líder de libertação. É, todo mundo tinha medo de expulsar demônio, porque achava que precisava de uma experiência maior. Não! No primeiro segundo, não é no primeiro minuto, no primeiro segundo, quando você recebe a Cristo, pronto, você já pode expulsar demônio acabou-se, por quê? Porque existe uma identificação, nós estamos em Cristo, você não, não vai caminhando, aí ah, eu vou alcançar Cristo na minha, na minha caminhada cristã, e quando eu tiver uns 30 anos de Evangelho, 13 discipulados, duas vezes um rema, e um curso de teologia, aí ah, eu vou estar bem próximo a Cristo, não, assim que se converteu em Cristo, você tem tudo o que precisa para vencer na vida, e muitas vezes pelos fracassos, pelas experiências até de cristãos antigos, que não conseguiram, muitas vezes nós nos limitamos. Vou dar um exemplo prático. Muitas vezes o pastor chama para orar. Quem quiser que Deus cure, vem aqui na frente. Olha, se Deus quiser, vai curar vocês aqui. Aí bota a responsabilidade para Deus. Porque se a pessoa não for curada, é porque olha, Deus não quis no momento. Mas quando for a vontade de Deus, Deus vai manifestar a sua cura. A mesma coisa em relação ao batismo com o Espírito Santo. Olha, quando Deus quiser, você vai ser cheio. Eu recebi tanta da promessa, quando Deus quiser, e eu ficava esperando o bom humor de Deus. Quando Deus tiver de bom humor comigo, Ele vai me dar o batismo com o Espírito Santo. Não, Deus não muda, Deus não é, não é bipolar. É, um dia Ele está bonzinho, outro dia Ele está chateado. Não, eu, hoje eu não vou dar nada Ricardo. Mas amanhã talvez eu esteja melhor. Não, Deus não é assim. Ele não muda. E outra coisa, Deus já deu. Amém. O problema é que na minha mente estava limitado que eu não conseguia receber o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu via outras pessoas que demoravam muito tempo para receber. Aí disse, não, eu não consigo. Então, eu, aquilo que eu acreditava acontecia comigo. Sabe o que é isso? Fé. Só que de maneira errada. Eu acreditava em algo e aquele algo acontecia. Por que não, já que a gente vai gastar uma energia acreditando em algo, por que não, não gastar uma energia acreditando no que é bom para a nossa vida? Certa vez um homem de Deus, ele disse: "Eu vou sempre me encontrar pensando, sonhando, projetando. E por que não sonhar coisas grandes? Por que não projetar coisas grandes? Eu sempre vou estar pensando. Então devo pensar sempre o melhor." Se mantermos esse, esse exercício de pensar o que é certo, naturalmente, o que vai sair da nossa boca, vai ser confissão correta. Sim. Nós vamos chamar à existência, aquilo que é favorável, não aquilo que é ruim. Porque nós vamos ter aquilo que nós falamos. Sim. Tem um trecho de um, de um livro de Kenneth Reagan, eu anotei aqui. Ele diz assim, o que nós cremos é resultado dos nossos pensamentos. Então, tudo que você crê, é resultado do que você pensa. Se pensarmos erroneamente, vamos crer de maneira errada. Se a nossa crença for errada, a confissão também será. Ou seja, o que dissermos estará errado. Tudo depende do nosso modo de pensar. Mas a palavra de Deus foi nos dada para endireitar tudo isso. Então, o que, é que você quer dizer com isso, pastor Ricardo? Se eu pensar certo, eu vou crer da maneira certa. Se eu estou crendo da maneira certa, o que vai sair da minha boca vai ser algo correto. A minha confissão vai ser correta. Uma vez eu, eu estava meditando, orando ao Senhor, e ele me deu... Eu escrevo algumas coisas que o Espírito Santo lança, pra, toda vez eu fico impressionado quando eu vou reler novamente. Ele me falou o seguinte, a fé me livra da prepotência. A sua fé livra você da prepotência. O que é prepotência? Aquela pessoa que é arrogante. Ah, eu sou, eu posso, eu tenho. É, com fé você não é prepotente. Muitas pessoas não querem andar na fé porque acham que é prepotência. Que é a amostração. Teve uma pessoa que disse... Ah, graças a Deus não é uma pessoa cristã, né? Porque aí é compreensivo. Ela disse, tem pessoas que se acham ousadas de falar em nome de Deus. E, e eu comigo... É porque ela não sabe da Bíblia. Deus quer que a gente fale o nome dEle. É, é falta de conhecimento. Tem pessoas que acham que pode orar e, e, e a pessoa ser curada. Digo, chegou tarde. Isso funciona. Amém. Ela achando que isso é pré-potência. Não, eu, isso aí é, é cumprir a palavra de Deus. Amém. Se a pessoa diz, é, eu, eu acho errado a pessoa dizer, ah, eu sou salvo. Não, só Deus sabe que você é salvo. Não, Deus escreveu a palavra para nos dar a garantia da salvação. Amém. Você pode muito bem encher sua boca e dizer, eu sou salvo. Se eu morrer hoje, eu vou estar hoje com o Senhor, acabou-se. Eu não vou para um purgatório, para ficar esperando o pessoal acender vela para mim, para ver se consegue eu achar o caminho da luz, não. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Acabou-se, não tem titio, titia para orar para você, não, depois que morrer, não. Depois que morrer, acabou-se, não tem mais jeito. Você não pode chegar, eita Jesus, deixa eu voltar lá na terra para eu endireitar a minha vida, para eu ir para o céu, não acabou, se você, a sua chance é aqui. Então, se você ainda não se decidiu honrar ao Senhor, entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você pode fazer isso, no final eu vou fazer um apelo para você. Mas não fique perdendo tempo achando que, ah, qualquer momento eu faço isso, não perde tempo não. Quando você se aliancia em Jesus Cristo, você vai ganhar muita coisa. E a melhor coisa que você vai ganhar é a vida eterna. Só que o que você vai usufruir não é só lá no céu, aqui na terra você usufrui. Como? Mudando o pensamento, mudando o que você pensa. Se você pensa certo, você vai crer certo, você vai confessar certo. E quando confessa certo, as coisas começam a acontecer. Isso tudo depende do que está na sua boca. Em Provérbios capítulo 18, verso 20, coloca aí no telão, por favor. Você pode abrir também, Provérbios, vou abrir na minha Bíblia. Provérbios capítulo 18, no verso 20, diz assim. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Olha o verso 21. A morte e a vida estão no poder de Deus. É isso? A, a morte e a vida estão no poder da sorte ou azar. Não. Está no poder da língua. O que bem a utiliza, pode talvez comer do seu fruto. Não. Não. Come do seu fruto. O que quero dizer com isso? Eu não, a palavra. A morte não, não é só relacionada à sua morte física, mas qualquer tipo de morte. Quer a sua morte espiritual, quer a sua morte física, quer a morte dos seus sonhos, a morte do seu relacionamento, também a vida no seu corpo, a vida do seu relacionamento, sua vida eterna, tudo relacionado, morte e vida, estão no poder da sua língua. Então, se as coisas estão indo mal, se algo está morrendo na sua vida, se o seu corpo está definhando, sabe como é que você coloca ele em vida? Aí ah, eu vou no médico, no especialista, ele vai passar um remédio maravilhoso, que vai me deixar uau, um polivitamínico. Não, a palavra de Deus garante que o que você fala vai trazer vida. E como é que você fala corretamente? Sem prepotência, podemos dizer assim, com convicção. Justamente quando você se encontra na palavra. Você não pode orar, Deus, estou doente aqui, e Pai, se for a tua vontade, eu vou ser curado. Essa palavra se, ela é uma preposição, é isso? Se não for, pode ser. Uma palavra de duas letras, que indica convicção, não é isso? Dúvida. E quando lemos em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza. A fé não é a dúvida. Então, se você faz uma oração cheia de dúvida, a sua fé não funciona. Isso explica muita coisa, porque as coisas não estão acontecendo. Porque quando envolve dúvida, sua fé não funciona. Você pode orar muito, pode ter muito tempo de oração, mas se não envolver fé nisso, você não vai usufruir. Simplesmente, suas, suas orações vão, vão sair, das, é, é como se um navio estivesse indo para o norte. Mas o porto, é naquela direção, ele pode ir para o norte, para o lado de lá, para o lado de cá, mas não acerta o alvo. O que é que a fé vai fazer? Vai alinhar a tua oração para acertar o alvo. Um exemplo claro que eu dou é um rema, a oração que prevalece, meu Deus do céu, quantas orações eu fazia? Uma coisa que eu fazia era o quê? Pegava um bocado de oração botava no saco, né? Orar por isso, por aquilo, e jog... balançava assim e jogava para Deus, Deus pega aí a oração. É, é o que a gente faz, mistura oração de petição, oração de consagração, oração da fé. Não, às vezes não sabe nem como orar. E quando ora, ora cheio de incredulidade. E espera que Deus... Eita, parece aquele bamburim, né? Deixa eu pegar um aqui. Uh, ah, um carro, ah, vou fazer agora. Não, você pode muito bem com a sua boca da vida, tudo isso. Como vai acontecer? Eu não sei, porque não é a minha parte. A minha parte é confessar, crer, e acreditar que eu já tenho. É só isso? É. Aí o que vai acontecer? O universo vai se submeter para proporcionar isso para a minha vida. O universo foi criado pelo quê? Uma massinha de barro que Deus montou? Não, foi através de quê? Da? Palavra de quem? Então, quando eu falo a palavra que tem poder, o universo também vai obedecer. Se não existe, vai ser criado para mim. Tem pessoas que ficam esperando a oportunidade de emprego. Vamos lá. Se você está desempregado. Ou se você está num emprego que não lhe satisfaz, sabe que você pode muito bem mudar essa situação? Como? Ah, quando Bolsonaro entrar no governo, as coisas vão melhorar. Não, você pode ficar na mesma, é pior. Tem, tem, tem gente que até hoje coloca a culpa em Dilma. Não sei se já sabem que Dilma já saiu faz tempo. Está temer, vai entrar Bolsonaro. Ah, o ah, meu problema é porque foi isso, aquilo. Coloca a culpa até nos pais. Ah, porque meus pais não me deram a criação, não me deram um estudo. Quantas pessoas que não têm estudo venceram na vida? Então, como é que, como é que eu faço, pastor Ricardo, para conseguir um bom emprego? Oi. Cria ele. Como? Com a sua boca. Declara o que você quer. E haja a respeito, né? Certa vez eu estava numa empresa e eu estava ganhando, assim para a minha idade e para o meu tempo de experiência, estava ganhando bem, não estava sendo um escravo, não. Mas, como eu aprendi na igreja, no REMA, eu tenho que confessar e desejar. Eu disse, eu quero emprego ganhando mais do que o dobro. Olha a minha oração. Eu podia ganhar, pedir 20% a mais, mais do que o dobro, com benefícios, plano de saúde, ticket e restaurante. Sabe o que aconteceu? No outro dia, nada. Aí eu vou, ah, a palavra de Deus não funciona não. Pensei que era assim, ó. Não, nós devemos perseverar. 1 Pedro, capítulo 5, vamos lá. Olha, a partir do verso 8. Diz assim, primeiro Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha o verso 9. Resistir-lhe firmes na... Resistir-lhe firmes na fé. Resistir firmes como? Na fé. E como é que eu resisto na fé? Acreditando no que não está vendo. É simples assim. Não é fazendo força mental... Hum, hum, hum. Ou então fazendo. Oh, é, faz um bocado de coisa. Faz os, os votos das, das sexta feira faz a, a compra todos os copos ungidos, pega os sabonetes mágicos que tem, faz de tudo. Não, queridos, é pela fé. O que é fé? Acreditar no que não vê. E quando você acredita, você declara. Mesmo você vendo, você pode dizer, eu tenho um cérebro. Eu tenho um cérebro. Você vai ficar dizendo algo ao contrário? Não. Então, o que é que a Bíblia diz? O que é resistir? O diabo, resiste como? Firmes na fé. Certo. Vamos lá, resistir-me firmes na fé. Certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade. Então, quando você resiste na fé, as coisas vão acontecer. Porque vai vir uma situação que vai fazer você querer desistir. Mas geralmente, presta bem atenção nisso, quando você está no limite, é quando Satanás coloca as suas últimas forças para querer fazer você desistir. E é importante você não desistir, mesmo que não esteja aguentando. Porque você aguenta. Nós somos projetados por Deus para o sucesso. Independente se eu sou crente ou não. E é, pastor, não precisa ser cristão somente para ter sucesso. Não, tem tanto jogador de futebol que não está nem aí para Jesus. E é um sucesso? Jogador de tênis, é, empresários, é, professores, sei lá, tantos médicos... Tantas coisas que eles são extraordinários, mas como é que eles conseguiram isso? Só por causa da religião? Não, porque eles acreditaram. Quando você coloca um objetivo e acredita nele, todas as barreiras que vão aparecer, você passa por cima. Se você pegar histórias, até pegar histórias naturais, vamos dar um exemplo, o Henry Ford, que... Mudou muito a questão do, da, da montagem de carros. Hoje nós temos carros, podemos comprar carros com preço acessível devido ao que Henry Ford fez. Porque o que é que, que, é que tinha na época? Era tudo carro caro, só o rico podia. Então ele tinha uma meta de fazer carros com preços mais baratos. E como é, que, como é que ele ia conseguir isso? Ele só sabia que ia conseguir. Mas ele não tinha o plano já todo definido. Ele tinha um alvo, ele acreditava nisso. O que aconteceu? Tentaram quebrar ele várias vezes perseguiram ele várias vezes, mas o que foi que ele fez, se manteve firme. Um exemplo de fé e perseverança. Um, um empresário fez isso e deu certo. Aí tem muita gente pegando os princípios da palavra, aplicando, funcionando e se dando bem. E muitas vezes o crente sabe o que faz, não aplica e fica esperando Deus. Aí quando Deus quiser, vai acontecer. Quando Deus quiser, quando for da vontade de Deus, queridos, a vontade de Deus já está definida na palavra. O que é que ele quer que nós venhamos a fazer? É fazer a nossa parte, que é confessar corretamente. Amém. Em João capítulo, 1 João capítulo 4, verso 4, olha o que a Bíblia diz, em 1 João capítulo 4, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencidos os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está... Além de sermos projetados para o sucesso, quando nós recebemos o Espírito Santo, olha o que acontece conosco. conosco. Maior é o que está em nós. Nós temos uma força a mais para vencer. E muitas vezes nos acomodamos. Certa vez eu estava, quando estava de férias, em viagem lá nos Estados Unidos, Deus falou comigo fortemente sobre a questão de pessoas que não produzem resultados. Que eu estava perguntando, o oh, Espírito Santo, por que tem pessoas que têm uma vida que não produz resultado. Tenta botar no emprego, numa função, a pessoa não funciona. Tenta ajeitar ela de outra forma, não funciona. Dá oportunidade para ela na igreja, ela recebe a oportunidade, mas não dá certo. Parece que é uma pessoa que... Foi uma peça troncha, que foi criada, aqui, não encaixa em nada. E Deus disse, não é assim. Eu criei todos para ser bom em algo. Eu digo, opa, fala mais, senhor. Para isso é necessário você saber o seu propósito. Deus criou você para ser bom em algo. E Ele ainda falou mais, Ele para ser bom em algo, para ajudar as pessoas. Então uma coisa está relacionada, o teu propósito, não é com o egoísmo de você se satisfazer e você ser o melhor. Ah, eu quero ser um cantor maravilhoso, para estar em todas as redes sociais, toda postagem que eu der, receber um milhão de likes em menos de, um, de uma hora. Não, não é para você aumentar seu ego, não é para você ser famoso, conhecido, o dom que Deus quer para você. Deus quer como propósito, tocar vidas. Amém. E por que as pessoas que estão funcionando como uma peça errada, não estão se dando bem? Porque não estão fazendo o que Deus chamou ela para fazer. E como é que eu descubro isso? Pastor, aí eu vou lhe dizer, quem lhe criou? Deus, quem é que sabe mais sobre você? E ele enviou um ajudador, como é que se chama esse ajudador? Está tá quase chegando lá, o Espírito Santo, eu vou lá consultar o Espírito Santo aonde? Eu vou numa sala especial do pastor, para ouvir o Espírito Santo, é isso? Não, eu vou encontrar o Espírito Santo aonde? Aonde? Dentro do pastor. Também, né? Dentro de cada um que recebeu a Jesus. Então, se você recebeu a Jesus, recebeu o Espírito Santo dentro de vocês. Então, o ajudador está lá dentro. O Criador, o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus. Ele sabe tudo de Deus, sabe tudo da sua vida. Então eu vou me consultar com um especialista da minha vida, que é o Espírito Santo. E como é, aí vem o outro passo. Tudo bem, que coisa boa o Espírito Santo está dentro de mim. Qual é o próximo passo? Ouvir o Espírito Santo. E como é que você ouve o Espírito Santo? Ah, tem que fazer o rema para aprender. Como ser guiado pelo Espírito Santo. Mas vai aprender mais, mas você pode aprender aqui na igreja. Um dos primeiros passos é você ser obediente à voz do Espírito. Sabe por quê? Senão você cauteriza o seu, podemos dizer assim, ouvido espiritual. É isso aí. E o Espírito Santo vai falar e você não ouvir. Quer um exemplo? Uma pessoa lhe trata mal. Lhe tratou mal, lhe traiu, pegou seu dinheiro e não devolveu. Ah, Senhor, aquele miserável, ele vai ter que pagar. Senhor, olhe, leva ele, Jesus, leva ele. Essa oração, primeiro ele não vai, Deus não vai responder o Senhor dá o pago a essa criatura desgraçada. Deixa ele experimentar essa miserabilidade que ele é. Não, o Espírito Santo vai dizer o seguinte, perdoa. Vai dizer, não, olha, é porque ele fez isso, é porque ele fez aquilo. Deu uma oferta. Não, isso é inadmissível, ele não merece. Oi, o Espírito Santo está lhe conduzindo. Está lhe dando instruções. Se você não quer ouvir as instruções do Espírito, você vai não conseguir mais ouvi-lo. Sua mente vai estar tão cauterizada com o seu ego, com o seu eu, com a sua forma de fazer, que o Espírito Santo não vai conseguir mais se comunicar com você. Da mesma forma, é relacionado aos conselhos. Eu creio, queridos, tão fortemente, que existe uma unção, uma graça, um favor de Deus, na unção pastoral. Eu sei que, na minha capacidade, eu não consigo, mas por causa da unção que eu estou submetido, da unção pastoral, quando uma pessoa vem honrando a unção pastoral, ela ela recebe o galardão que há por trás disso. Então, se você vai para um aconselhamento pastoral, não vá cheio de incredulidade, não vá cheio de si, vá com ouvidos atentos. Porque quando vai com ouvidos atentos, honrando a são você suga e você recebe. Hoje eu recebi um testemunho de um irmão, que ele se pastou, aquele aconselhamento que você deu, sobre na área de finanças, aquele cálculo que você fez, já começou a funcionar. Que cálculo? Vou dar um resumo aqui. É, ele tem o desejo, tem fé, tem o objetivo de crescer financeiramente e ter muito dinheiro. Então eu falei a ele, nos cinco próximos anos, você quer estar ganhando quanto? Ele é X. Como é que você vai conseguir isso? E na mesma hora veio uma instrução do Espírito, eu fiz um cálculo na hora com ele. Comece assim, com esse número, depois vai para esse, depois vai para esse, depois vai para esse. Em um mês, ele disse, pastor, eu já alcancei esse número que é o dobro do que ele já tinha alcançado. Porque ele honrou a instrução pastoral. Outro jovem chegou para mim, pastor, estou com um problema, eu não consigo me acordar cedo, eu boto meu celular para despertar, eu boto o rádio relógio, que é aquele que grita mesmo, para despertar. Boto no soneca, tento, tento, só chego atrasado no meu trabalho, pastor. Olha, eu, tô, eu não sei se ele estava pensando nisso, mas ele, eu acho que ele achava que era um demônio que estava perseguindo ele. O demônio do sono, né? Isso é só através de jejum e oração, né, irmão? Tem que ser uma sessão de descarrego para ele. A única coisa que ele precisava era determinação. E o que é que ia ajudar ele? Eu nunca dei esse exemplo para ninguém. Na mesma hora, veio a instrução. Só coloque um despertador para funcionar. Ele olhou com os olhos assim. Pastor, eu boto uns dez e não acordo um só. Não, pastor. Coloque um e ele ficou relutante, relutante disse, eu vou seguir a instrução. Passou-se uma semana, ele feliz da vida, pastor, não é que deu certo? Eu digo, senhor, é cada um a instrução que o senhor dá, né? Eu nunca, eu não li isso num livro. Mas porque eu creio na unção pastoral. Da mesma forma, existem pessoas que veem uma instrução, eu digo, faça isso, aquilo e aquilo outro. Aí a pessoa chega novamente, pastor, aquela pessoa está ainda fazendo as mesmas coisas, o senhor podia me dar uma, uma, uma instrução, eu digo... Você fez aquilo, aquela, coisa, aquela primeira coisa que eu disse? Não, ainda não. Eu digo, pronto. Eu não vou dar mais instrução nenhuma. Não, mas pastor, essa pessoa ainda está assim. Não, não vou dar mais instrução. Ou, faça primeiro a que eu lhe dei. Então, tem gente que ouve, não quer ouvir o Espírito Santo na primeira instrução, já quer a segunda. Eu lembro no meu início de, 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 de fé, de ouvir o Espírito Santo no tocante a dar, que... Deus ele não vai estar lhe pedindo para você dar logo um carro, não. Ele vai lhe pedir para você dar algo pequeno e vai aumentando, porque você vai amadurecendo isso. Vai ser de acordo com sua prosperidade. Então, muitas vezes a gente quer ouvir instruções grandiosas de Deus e a gente não, não cumpre as menores. Eu lembro, uma das primeiras experiências que eu tive com Deus foi Ele pedindo para eu dar um vale-transporte, na época que tinha vale-transporte. Quando uma pessoa veio, eu já dei esse testemunho, uma pessoa veio para mim e eu... Saquei o vale-transporte do bolso. Olha, Deus mandou te dar. Às vezes a gente espiritualiza, né? Porque Deus não apareceu para mim, Ricardo, deu um vale-transporte. Eu senti aquela nota por dentro. E sabe de uma coisa? Não é Satanás. Quente é Reagan fala um exemplo na palavra: que quando ele estava se mudando da casa dele, ele estava ainda acamado e a ambulância foi levar ele. E um dos, das pessoas que estavam lá com ele acompanhando disse: Reagan, você quer que a gente passe pela cidade para você ver como é que a cidade está, porque já faz uns nove meses que ele estava acamado. Ele disse, quero sim. E ele começou a, a ver a cidade que tinha mudado, tinha luzes, que estava na época de Natal, e ele olhando da janela, e ele passou por uma praça, e veio algo na mente dele, dizendo, você nunca vai poder estar tá aqui sozinho, alguém tem que trazer você. E, e ele deu uma instrução num dos livros dele, ele disse, quando vem algo que ele coloca para baixo, algo que é incrédulo, saiba que é satanás, como é que você faz? Rebate com a palavra, ele diz, eu vou estar de pé nessa praça, com as minhas próprias forças, eu vou conseguir, ele já rebateu na hora, isso é resistir firme na fé, no mesmo ano, ele estava naquela praça, a praça estava lotada, ele disse que estava até acotovelando o povo para poder sair da frente. Ele chegou na praça, levantou a irmã ele disse que não queria nem saber do povo. Ele disse, Satanás, estou aqui. O que você falou é mentira. Eu vim aqui sozinho, sem ninguém me carregar. Porque eu sei que eu tenho aquilo que eu falo. Então, muito cuidado com aquilo que você fala. Não receba o pacote de Satanás. Não receba. Tem num livro de Telly Osborne, eu achei interessante, eu vou, livros maravilhosos, recomendo você investir na sua vida espiritual, é o livro, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, ele diz assim, sua confissão de dor e doença, é como colocar a assinatura para receber um pacote, que a companhia expressa lhe trouxe, o diabo tem o seu recibo, sua confissão, mostrando que você aceitou o pacote dele, não aceite nada enviado pelo demônio, quando você confessa a fraqueza ou doença, em vez de confessar que ele tomou sobre si todas as enfermidades e doenças e as levou, você está confessando que ainda as tem. Ou seja, quando Satanás, quando vem um pacote, você é doente e você confessa, ah, a minha rinite, a minha doença, o meu problema, você toma posse daquilo, você está assinando, e Satanás está com o seu recibo, sua assinatura, a confissão. Sabe o que é que ele faz? Eu tenho legalidade sobre botar doença nele, porque ele confessou. Porque a Bíblia diz, morte está no poder da língua. Então, quem é que traz a morte? Satanás. Em João 10, 10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, quando nós confessamos morte, quem é que é o despachante? Satanás. Chega lá e, opa, aqui ó. O recibo aqui, ó, assinado, ó. Fulaninho confessou que está doente. Está aqui, vai acontecer. Ô fulaninho de fé, né? Acredita que tem e vai ter. E o que é que você vai fazer? Confessar o contrário. As, às vezes pode sair até natural. Ah, a, a, minha, a minha artrite, a minha osteoporose, a minha. Não, não diga que é sua, não. Por que não é sua? Porque Jesus Cristo levou na cruz do Calvário. É. Todas as doenças. Aí, o que é que você faz? Pega lá de volta. Eita, tem é a minha. Não. Cuidado com o que você confessa. Uma vez, eu estava... É, eu estava em viagem, aí uma pessoa me perguntou, olha, tu vai para os Estados Unidos em fevereiro? Que vai ter uma conferência lá. Na mesma hora, eu ia confessar. Eu creio que não. Porque eu tinha acabado... Estava numa viagem dos Estados Unidos. Eu de vou de novo para os Estados Unidos. Eu já ia dizendo. Eu creio que não. Aí, só que eu não falei eu creio que não. Eu segurei minha língua, quase que mordi. Eu disse... Eu ainda não sei. Simples. Porque às vezes a pessoa dá logo a resposta: ah, porque eu tenho muita coisa a pagar, porque isso? Ah, porque vai ficar muito pesado. O dólar, hum, vixe, Maria, quatro reais? Não, vai dar não. Meu querido, o que é o dinheiro para Deus? Só uma oportunidade pode chegar na tua mão milhares de dólares. O que é que te impede de. Ir? O dólar alto? Não! A língua. Às vezes a gente quer tanta coisa boa, mas Deus não encontra desejo no nosso coração. A Bíblia diz que Deus satisfaz o desejo do coração. Ah, eu nunca fui para o exterior. Já desejou isso? Ah, tem que desejar. É, porque Deus vai lá no seu coraçãozinho, procura o desejo. Não tem, como é que ele vai realizar? Ah, eu sei que o remo é bom. Ah. Eu, eu acho que eu vou fazer o rema. Não, seja descarado logo. Eu vou fazer o rema. O primeiro passo é você desejar. Desejo fazer o rema. Sabe o que Deus fazer? Vai querer realizar esse desejo tanto no teu coração. Só que aí tem um outro passo. Deus vai realizar o desejo. Mas quando ele chega lá, você confessar, não, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou fazer porque é, em questão de trabalho, de horário, está um pouco difícil. Começa a declarar, Deus quer realizar o desejo, mas quando se esbarra, esbarra numa confissão negativa. Não atrapalha Deus com a confissão. É, tem tanta coisa que Deus pode fazer, qual é o teu impedimento de ir para o rema? Ah, o trabalho, o horário, é tão difícil para você ser promovido. Não, fácil, da noite para o dia, promoção, eita, vai transferido para um local melhor, com a carga horária menor, simples assim. Mas, pastor, é porque ó, tem muita coisa para pagar, tem isso, aquilo, outro. O que é dinheiro, queridos? Às vezes, não precisa nem de fé. Com o dinheiro que você tem, você consegue. Só precisa de administração financeira. Só. Puxar para cá, cortar ali, fazer aquilo, pronto. Não, vou facilitar? Pronto, vou facilitar aqui. Às vezes, talvez a sua fé não alcance. Eita, pastor, hoje eu ganho uns reais... Eu pago isso, pago aquilo, pago aquilo outro. Não vai sobrar muito para REMA. E o que sobrar, quando sobrar, é para pagar o hipercard. Que estão me ligando. Eu não digo nem isso. Eu não digo nem isso. Simplesmente, se você direcionar, tirar aquele investimento de uma TV por assinatura e aplicar no REMA. Eu vou ficar sem TV. Ela está agregando o quê na sua vida para você crescer? Só entretenimento. Então, eu não estou nem usando fé. Estou só substituindo algo que não está acrescentando. Estou dizendo que é pecado não, tá? Estou dizendo só de uma maneira básica. Tirando algo que não está lhe acrescentando, e você coloca o remo. Olha o desafio. No primeiro... Primeira aula do rema, a tua vida financeira dispara. As coisas começam a realizar. O teu negócio começa a vir cliente. Ah, pastor, eu tenho um negóciozinho. Olha, negóciozinho. Uma empresazinha. Eu tenho um... Um pouquinho de cliente, aí começa a, a amarrar tudo aquilo que você tem para ficar do mesmo jeito. Não, naquele teu negócio, quando você aprender primeira aula do reino é fé, você sai parecendo um super-homem. Você pega a capa de fé, estupa, estufa o peito e você, né, você começa a acreditar que você tem peito de aço. Satanás vem, pish, pish, não vai acontecer nada. É, é, é Você fica tão amostrado Tão amostrado E você começa a fazer coisa doida Sabe o que é coisa doida? Você começa a chegar em casa E diz, eu declaro um sofá novo Cortina, essa aí tá velha, é nova, eu quero uma nova Eu creio que cortina nova Aí você abre a carteira Eu só creio que vai vir azulzinhas No mínimo aquelas marronzinhas com uma onça começa a declarar, coisa doida, quando alguém diz, está doido, é, é porque você começou a acreditar no que não vê, aí de repente, aquele teu negócio tem poucos clientes, começa a bombar, porque você começa a chamar a existência, Amém. Senhor, eu oro ao Pai em nome de Jesus, eu te peço clientes vindo do quatro cantos da terra, e ainda mais, seja mais ousado, clientes que eu faça menos esforço e ganhe mais, Aí, tua produtividade, você tinha 20 clientes, aí você, que às vezes, quando chega a 40 clientes, você não tem mais tempo nem para a família, né? Então, se o, seu, se o seu horário com clientes vai tomar o seu tempo roubar da sua família, peça clientes melhores. Então, 20 clientes que pagam o dobro, pronto. Você trabalha a mesma coisa e ganha o dobro. Aquele teu problema de dinheiro do Remo já foi resolvido no primeiro mês. Vê como é simples, por quê? Porque deu uma de doido. A vida é, de, é loucura, eu estou dizendo isso baseado na palavra, porque a palavra da fé parece loucura para as pessoas do mundo. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, quando, quando lembrarmos que nós não somos pessoas normais, nós vamos faz, falar coisas ousadas. E o que é que lhe dá mais ousadia? É você se identificar na palavra. Kenneth ele fala algo interessante, ele disse que, nas epístolas que tem o, o, os evangelhos, os quatro evangélicos, e tem as cartas, é, é, Gálatas, Efésios, Romanos, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João, essas cartas, as epístolas. Você pode encontrar, se você puder anotar, quando achar um versículo que estiver em Cristo, você grifa ele. Outro, outra palavra, nele, você também grifa esse versículo. E outra palavra, é em quem, ou seja, quando se fala em quem, ou seja num contexto de Cristo, em quem temos, pronto, a palavra em quem, nele e em Cristo. Quando você achar esse versículo, você grifa. Porque isso vai funcionar para a sua vida. São 100, segundo o Kenneth Reagan, porque depende da versão, né? São 134 versículos. Teve uma senhora que ela já era evangélica, e ela disse, pastor, eu parei no 21, eu não li o 134, e eu estou tão impressionada, que parece que eu não era crente. E as coisas são totalmente diferentes agora na minha vida, eu acreditando nesses 21 versículos. Sabe o que é que ele deu a resposta? Ele disse, é porque você não andava na luz daquilo que você tinha. Quando você tem algo e anda naquilo, você usufrui. E tem alguns versículos que eu quero ler com você. Romanos capítulo 3, verso 24. Eu queria que você anotasse, eu vou falar rápido enquanto a tela projeta. Romanos 3, 24 sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo. Então, nós somos justificados gratuitamente. Não precisa fazer esforço, ah, bater, fazer penitência, não, é, é tudo pela fé. Volta lá. Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Então, eu sou justo, justificado. Porque eu estou em Cristo, não porque eu estou na religião. Em Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Então nós somos vivos para Deus porque estamos em Cristo. Romanos 6, 23. Porque os, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, diga comigo, gratuito. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Então, você tem vida eterna. Então, pode encher a boca dizendo, eu tenho vida eterna. Porque você está em Cristo. É, Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Ah, diga comigo, nenhuma. Nenhuma, nenhuma condenação. condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo. Cristo. Quando você se identifica com Cristo, você se encontra na palavra. Então esse versículo é meu. Nenhuma condenação há para a minha vida. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Vê o verso 2. Que diz assim. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu fui livre da lei do pecado e da morte. Porque eu estou em Cristo. Romanos 8,39. Tem até uma música de Aline Barros nisso. Volta 1, um, 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do povo, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em nosso, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada, nada pode nos separar de Deus. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Foi Cristo que nos fez merecedor. Então, quando começamos a nos identificar com a Palavra, nós temos ousadia para isso. Em, são, são tantos... 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Eu queria chamar o grupo de música. Graça, porém, a Deus que em, que em Cristo, sempre, não é às vezes, diga comigo, sempre, em Cristo... Deus me conduz em triunfo. Olha o que diz mais, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Essa é a garantia nossa, não é porque nós estamos na religião evangélica, não é porque estamos, fizemos o rema, porque somos missionários, porque somos ministros, somos do louvor, não, não é por causa do teu cargo, é porque você está em Cristo. Você não merece pela quantidade de horas que você ora. Você merece porque você está em Cristo. Porque Cristo conquistou. Então, se você está em Cristo, é seu. Quando Satanás vier para querer, querer lhe confrontar, ele não vai ver você. Ele vai ver quem? Cristo. Então, não precisa ter medo do, do diabo de Satanás. Quando vier um, vier um despacho maligno, lá, um catimbó, qualquer coisa... Não, vixe Maria Vossa Senhora Não querido Você está em Cristo Aquilo vai ser para você Sabe o que? Só uma cubuca suja Uma farinha que não pode mais comer Uma galinha morta Qualquer coisa Não vai, vai ser nada para você Que praga alguma pode chegar à tua tenda Está lá em Salmo 91 Porque você se apodera disso Agora Por que chega a praga? Eita, fulano rogou a praga dizendo que ia perder o emprego, eu perdi. É porque acreditou. Acredita no que é certo, pensa no que é certo. Se alguém rogar uma praga para mim, eu digo, coitado, está gastando saliva. Na verdade é até algo bom, porque ele me lembra que eu sou crente. Porque quando ele roga a praga, eu lembro de confessar, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Aí, aí um versículo vai chamando o outro, né? o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Porque eu uso a palavra, se você tem um objetivo, encontre uma palavra e siga aquela palavra, a Bíblia diz que Jesus ele é o fiador da nova aliança, nós temos uma nova aliança, então aquele que garante que vai acontecer é Jesus Cristo, imagina, a palavra que você está dando, Cristo está junto dela, dizendo ó, oh, vai acontecer, eu sou fiador, tudo que você tem na nova aliança Tem alguém que garante Jesus Cristo Mas você só tem isso Se você estiver em Cristo Mas pastor Eu fiz a confissão Eu aceitei a Jesus Cristo Mas pastor eu sou fraco Eu caí em pecado Não diga que você é fraco Tem até uma música que diz Diga ao fraco Forte sou Não diga o que você está vendo Diga o que você crê quando você cair em tentação, qualquer coisa, você diz, eu sou justificado pela fé em Cristo. Eu tenho toda a graça e favor de Deus disponível para eu vencer. Não, não olhe você como um derrotado. Você só anda na limitação do que você acredita. Se você acredita que você pode, você alcança muitas coisas. E outra coisa, coisas muito maiores. Está lá em João capítulo 14. Eu acredito que é verso 12. Deixa eu abrir aqui para você. Olha que Deus não colocou limite para nós. Sabe que Jesus Cristo ele fez muitos milagres, né? João 14, verso 12, isso mesmo. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E outras maiores, diga comigo, maiores, fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E o verso 13, tudo quanto pedir em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então você não pode dizer, ah, eu não sou Jesus para fazer coisa grande. Não, Jesus disse, você vai fazer coisa maior do que eu fiz. Viu que não tem limitação? Simplesmente nós já somos qualificados, porque estamos em Cristo. Acesse já nosso site, verboszonanorte.com